0: Välkomna kära lyssnare till detta andra program av FFG podden sommarprogram. Vi ska idag få lyssna till Hakon Långström som tidigare har varit gäst här i podden och bland annat talat om sin nyöversättning av Katesces utvecklingen och Magnus Fridrich ros. Hakon har också varit domprost i Stockholm stift och är författare till flera andra böcker. Och han ska tala om ämnet sila mygg och svälja kameler, ordspråk med ursprung i Bibeln. Nu Håkon Långström, god lyssning! Mm. Välkommen till min sommarpodd. Jag heter Hakon Långström. I denna ljuva sommartid, gå ut min själ och glädj dig vid den stora gudens gåvor. Se hur i prydning jorden står, se hur för dig och mig hon får så underbara hovor. Av rika löv är grenen full och jorden täckt sin svarta mull med sköna gröna kläder. Det är fagra blommors myckenhet med större prakt och härlighet än salomos dig gläder. Se lärkan svingar sig i skyn och duvan hörs i skogens bryn om livets fröjd hon talar. Och näkte galen med sin sång så rikt begåvad, gång på gång, för gyller berg och dalar. Ja, det här är ju Paul Gerhards älskade sommarsång, Och han har med inte bara naturens grönska utan också väldigt mycket av djur, fåglar och, och så vidare. Och det får vara inledningen till det här sommarprogrammet som ska handla om att sila mygg och svälja kameler. Mygg och kameler har inte pollgårat med. Men där jag sitter nu i Mykleby och tittar ut över fjorden mot Jungs kyrka och lyckorna så, så finns här inte särskilt mycket mygga nu men det kanske kommer sen. Men kamelerna är inte så långt borta på en gård här närmare kyrkan. Sila mygg och svälja kameler. Ja, det är ett av de där ordspråken och talesätten som vi kanske inte tänker på att de kommer ur Bibeln. Och det är väldigt många av de talesätt- och ordspråk som vi använder som kommer där ur. Men slår vi upp Bibel 2000 så är det inte så alldeles lätt att hitta dem längre. Och det beror på att de har sitt ursprung inte i 1917 års bibelöversättning, utan i Karl XII från tidigt 1700-tal. Där hittar vi ursprunget. Och vi ska tala om några sådana den här stunden. Och vi börjar väl från början med A. Och då har vi ett uttryck som säger A och O. Som uttrycker att det är någonting som täcker både början och slutet. Allomfattande. Och det kommer från uppenbarelsebokens första kapitel. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer, allhärskaren. Och i 22 kapitlet mot slutet alltså så står det Jag är A och O, den första och den sista, början och slutet. A, ja det är första bokstaven i alfabetet. Och... Men O-et, var kommer det ifrån? Borde det inte vara Ö? Ja, det här är ju då på grekiska uppenbarelseboken. Och då är den sista bokstaven i det grekiska alfabetet Omega, O alltså. Så det är därför det står så. Den första och den sista början och slutet. Ja, så börjar ju hela Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Bereshit på hebreiska. Och så börjar Johannes Evangeliet. I inledningen till det så står det: I begynnelsen var ordet. Och ordet var Gud. Och då är frågan: ska man översätta de här orden med begynnelsen? Och då var det problem för Bibelkommissionen. Därför de hade en order att de skulle egentligen använda ord som fanns i de stora dagstidningarna. Och där fanns inte ordet begynnelsen. Och man har berättat för mig att man då slet sitt hår med detta. Eh, därför att börja med början. I början skapade Gud himmel och jord. blir ju väldigt platt. Och ännu värre på stockholmska för då blir det ju i början eh, skapade Gud himmel och jord. Så man vill ju ha i begynnelsen men det fanns ju inte det ordet. Men sen när de kom till nästa möte så kommer en av ledamöterna glädjestrålande och viftar med en kvällstidning. Och säger vi kan använda begynnelsen för titta här vad det står på sportsidorna. Jag tror skriver skribenten att vi har sett begynnelsen av en ny issockerkarriär. Och då så fick vi det i första mosebok att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord det kan vi vara tacksamma för ja man kan bli en visa också och det kommer det från klagovisorna den där boken som kanske inte så många läser i Bibeln men som är viktig att den finns där för vi behöver och vi får utgjuta vår klagan inför Gud om det som är svårt Och där står det i den tredje sången, jag blev till åtlöje för alla människor, jag blev en vissa för dem. Och där kommer det uttrycket, att bli en vissa för någon. Och det säger Jobb också, nu har jag blivit en vissa för dem, utsatt för skämt och kon. Ibland kan det gå upp ett ljus för oss, och det kommer från Mattesevangeliets kapitel det står det att Jesus lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum som ligger vid sjön i Sebelons och Naftalis land. För att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Sebelons land och Naftalis land i mot sjön, på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus och för dem som bor i dödens land och skugga. Har ljuset gått upp. Känner igen det från från julhögtiden. När det går upp ett ljus för oss så är det inte som uppfinna Jocke att en lampa tänds. Utan det är mycket mycket större. Nämligen att Jesus hade kommit till jorden. Då gick det upp ett stort ljus. Herrans tukt och förmaning säger man ibland lite. halvt skämsamt om att det är nyttigt för för barn och ungdomar att ha herrans tukt och förmaning. Det hittar vi inte i Bibel 2000. Det står så här i Fesebrevet. Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Men i den gamla Bibeln så stod det då i herrans tukt och förmaning. Sen kan man ju konstatera ibland att människan spår men Gud rår. Och det kommer från ordspråksboken som ju väldigt många av de här ordspråken och talesätten härstammar ifrån. I 16 kapitlet så står det så här idag. Människan tänker ut sin väg men stegen styrs av Herren. Och... Eh, människans spår med gud råd. Det står inte ens i den gamla översättningen utan det kommer från en bok som lästes väldigt mycket för Thomas Akempis om Kristi efterföljelse. Där i den svenska översättningen finns det här. Människans spår med gud rår. Och det är ju så med ord som vi vill komma ihåg att det är väldigt bra om de rimmar eller om de har alliterationer, bokstavsrim. Människans spår. Men Gud rår. Så det kommer alltså från Thomas Akempis. Äras den som äras bör, säger vi ju då. Och det hittar vi i romabrevet. I kapitel 12 så står det så här. Så giv er nu om och enom, de där gamla ändelserna, om och enom det tillpliktige ären. Den skatt som skatt bör, den tull som tull bör. Den rädsel som rädsel tillhör, den heder som heder tillhör. Och så blev det i en kort form då, äras den som äras bör. Och det är väl bra. Människan kan ju ha diktan och traktan, två väldigt konstiga ord egentligen. Och de kan vi inte hitta någonstans egentligen i någon av våra vanliga biblar. Men om man tittar en av Johan Olof Wallins predikningar så använder han en översättning som en som heter Melin gjorde. Och eh, Då står orden dikta och trakta. Men vad är det för någonting? Jo, det är en, en väldigt direkt översättning av, eller direkt överföring av det som står i Luthers, bibeln dikten och trakten dikta och trakta sträva efter men det lever kvar diktan och trakten men vad är ursprunget Det är inte många som vet Krete och Pleti är det väl fler som talar om lite nedlåtande kanske Det är inte så trevligt om Krete och Pleti får tillgång till badstranden som man tycker att man vill ha för sig själv och så vidare var kommer det ifrån? Jo, det kommer ifrån andra Samuels boken. Eh, och där står det så här: David regerade nu över hela Israel och han sörjde för lag och rätt åt sitt folk. Joavs röja son var överbefälhavare och Josaphat Akiluts son var kansler. Sadok Akituvs son och Akemelik Eviatas son var präster. Och Saraja var kungens sekreterare. Benaja Yajadas son födde befälet över Keretena och Pelletena och Davids söner tjänstgjorde som präster. Och det här är ju som en statskalender, man räknar upp de olika funktionerna. Och det här var alltså en slags livvakt, en vaktstyrka i Davids hov, de här kerreterna och pelletena. Så det var inte det vi idag menar med kreti och pleti. Så där ser vi att orden kan ibland byta betydelse totalt. Det ska vi se mer av sen också. Listig som ormen säger vi ibland. Och det är från Matteus. Jesus säger, jag skickar er som får in bland vargar. Var för kloka som ormar och oskyldiga som duvor. I första mosebok så står det faktiskt också att ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Vargarna, ja. Skickas som får in bland vargar. Jag fick med en tankeställare när vi hade ett nytt arbetssätt. Jag var i i Sundbyberg. Vi skulle arbeta på ett annat sätt två och två. Och sen så när jag hade annonserat det här på ett stort möte med alla anställda så sa jag att eh, jag kan inte säga som Jesus sa när han skickar ut lärjungarna två och två som var föredömet: eh, att jag skickar er som får in bland vargar. För vargar har vi ju inte här i Sundbyberg. Och som morgon därpå när jag var på väg tillbaka i bilen till Sundbyberg så hörde jag i. Eh, Lokalradion om man säger att igår kväll sent så hade en varg vandrat genom Sumpbeberg. Så fel jag hade alltså. Sen hade den fortsatt mot Södermalm och krockat lite lätt med en bil men sen fortsatt vidare. Vi ska lyssna lite mer på Paul Gerhardt emellan här. Hör bäcken påla fram i skog. Se fisken nyss i forsen slog, hör grodan stilla kväden. Här vandrar älg och jort ibland, får vatten friskt vid bäckens rand och gröna löv från träden. Till blomman bijet sig beger att söka det som honung ger med flitig arbetsmöda. Och busken sina grenar fyllt med bär som giver saft och sylt till svalka och till föda. Se åken bådar skördetid och ung och gammal gleds därvid och bör Guds godhet prisa som vill i överflödigt mått oss människor så mycket gott vardag och stund bevisa. Så sjunger sommars stora kör om allt vad Gud i godhet gör och jag vill också sjunga en lovsång till min store Gud, till orgelbrus och skogen sus med hjärta och med tunga. Hur var det nog det här med att sila mycket och svälja kameler? Jo, det kommer ifrån Matteus evangeliet 23. Vi är skriftslärda fariser. Ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen, rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra, ni blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler. Ja, det är väl ett, ett, ett sätt som är lika giltigt idag. Som vi människor har så lätt att hänga upp oss på det lilla som inte är utan betydelse. Det menar inte Jesus. Det var väl inte fel att ge tionde av de här små kryddväxterna som inte var, var föreskrivet att man måste göra. Men, men det viktiga var att de försummade det viktigaste. Nämligen rättvisa, barmhärtighet och trohet. Och då silade de bort myggen med de svalde kamel. Det är ju ett exempel på någonting där Jesus verkligen tar i. För vem kan svälja en hel kamel? Arjanlist talar vi om ibland. Hittar vi inte heller men i saltaren så står det i övermod jagade de gudlösa den förtryckte. Låt dem fastna i sina egna ränker. Där var det arjanlist förut. Och nu kan man undra om ordet ränker verkligen är eh, förståeligt idag. Smida ränker, säger vi ibland. Kamelen kommer igen i kamelen och nålsögat. Och det är från Matteus 19. Jesus sa till sina lärjungar: "Sannerligen är det svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er det, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." När lärjungarna hörde det blev de bestörta och sa: "Vem kan då bli räddad?" Jesus såg på dem och sa: "För människor är det omöjligt Men för Gud är allting möjligt. Nu vill man som så mycket annat förklara bort det här. För man tycker att det är väldigt konstigt den här stora kamelen och det lilla, lilla nålsögat. Som det är så svårt att trä in en sytråd i, tycker i alla fall jag. Och då har man sagt att nålsögat, det var nog en port i i Jerusalem stadsmur som var väldigt trång och som man fick verkligen lirka om man skulle ha igenom en kamel där. Så att då var det inte alldeles omöjligt utan med lite lirkande skulle det gå. Men det säger arkeologerna att de kan inte hitta några bevis för att det har funnits en sån port som kallades så. så när man försöker man säga att kamelen var nog en tross en sån där som man förtöjer båtar med det ganska lika på grekiska de där orden. Så att, ja, men att trä en tross genom ett nålsöga, ja, det är, är omöjligt det också. Och poängen är ju det som Jesus säger på slutet. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Och det är ju detta att vi kan inte själva göra oss till troende, vi kan inte själva ta till oss tron utan det är som Martin Luther skriver i förklaringen till tredje trosartikeln Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan komma till Herren Jesus och så vidare men den helige ande har kallat mig genom evangelium så som han kallar hela kristenheten Så det är Guds verk, Guds andes verk att vi blir troende. Det är inte som att man avgör sig för att nu ska jag gå in i naturskyddsföreningen eller gå med i i, trädgårdssällskapet eller någonting sånt där som vi kan bestämma över. Utan Gud måste göra det med oss. Syndafloden talas vi ibland och det är faktiskt ett fel när vi gör det, därför så står det inte riktigt. Och tittar vi i den gamla Karl XII, står det vatterflod, stavat med v i början, Vattuflod, En stor flod är det frågan om. Och det är på gammal tyska, sintflot. Men sintflot blev i översättningen Sindaflod. Och när man talade om det sen. Men det var alltså fel. En sint är en stor flod. Och på... Om vi har ett riktigt fint ord att använda så kan man säga att någonting är antediluvianskt. Och det är alltså före, ante, före, diluvium, alltså... Syndafloden, eller som vi säger idag, eller den stora floden som Noah fick vara med om. Som räddade sig med många djur i sin ark. Så vill vi säga då till någon att, att den är väldigt urmodig, föråldrad och så vidare så kan vi säga att du talar och är antediluviansk. Det kanske inte var så snällt. Istället kan vi kanske bjuda någon på en restaurang. Ja, men en restaurang kan man väl verkligen inte hitta i Bibeln. Jo det står så här i Matteus 11. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni fylla vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Aha, det är ett väldigt fint ord. Kom till mig, säger Jesus, alla som är tyngda av bördor. Och så ska han finna vila för er själ. Och det var så här att det fanns en världshusvärd i Frankrike som heter Boulanger. Och han, han öppnade sin... Sitt värdshus på någonting som heter Rydé Pauly på 1700-talet. Och han hade förälskat sig i det här bibelordet, vilket inte är konstigt. Det var det bästa han visste. Så han satte upp ett citat ur det över sitt värdshus. Och då kom det här med villa, restaurant på franska. Och sen blev det märkligt nog en beteckning på versus och det vi kallar restaurang som spred sig över Europa sen. Restaurangen fanns, kommer alltså ursprungligen ifrån Matteus evangeliet. Slå sig för bröstet. Det hittar vi i Lukas Evangeliet. Och det betyder ju idag att man skryter och säger hurra vad jag är bra. Jag är bättre än den och den och så vidare. Då slår man sig för bröstet, eller hur? Ja, vi läser i Lukas 18. Det är några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var en farisee. Den andra tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar. Eller som tullindrivaren där borta. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himmelen. Utan slog med händerna mot bröstet och sade, Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förumjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd, säger Jesus. Precis tvärtom alltså, ett exempel på när det vänder i uttryckssätten. Den som slog sig för bröstet det var den som inte hade något att skrytta med utan bara ville bekänna och be om varmhärtighet och nåd. Gud var nådig mot mig syndare. Det var alltså inte farisen som slog sig för bröstet. Men det han gjorde var det vi idag kallar att slå sig för bröstet och berömma sig av sig själv. Efter den betan, säger vi ibland också. Var kommer det ifrån? Ja, det är ett väldigt allvarligt ställe. Det tänker vi nog inte på. Vi tycker att det är en minnesbeta, en, en, vi råkar ut för något. Och så tänker jag, aha, det där ska jag akta mig för. För det var en beta, verkligen. Och det är allvarligt nog. Men det sammanhanget är ännu allvarligare. Vi läser i Johannes evangeliet 13. När Jesus hade sagt detta skakades han i sitt innersta och vittnade. Sannoliken jag säger er, en av er kommer att förråda mig. Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade. En av dem, den som Jesus älskade, låg in till honom. Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om. Jungeln lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sa Herre, vem är det? Jesus svarade Han sa får brödet som jag nu doppar Och han doppade brödet och gav det åt Judas, Simon Iskariots son När Judas hade fått brödet får Satan in i honom Jesus sa, gör genast vad du ska göra Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sa detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan så trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden eller att ge något till de fattiga. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. Och i Karl 12 tolfte så står det när han hade tagit den här biten bröd. Efter den betan. En beta bröd alltså. Efter den betan. Så får satan in i honom. Allvarligast tänkbara. Och så förråder han Jesus. Det är bakgrunden till uttrycket. Efter den betan. Ja, kanske skade honom i hjärtat. Hur ska vi hitta det uttrycket? För det säger vi ibland när det skär i hjärtat. När jag ser på, på tv människor som plågas eller hör om hemska saker så skär i hjärtat. Och då står det så här. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus. Den i dräpt haven och upphängt på träd. Och vi ära honom för vittne till det vi säg om, så och den heliga ande, den Gud givet ha över dem som lydaktiga är. Det är alltså Petrus predikan i Karl 12.s översättning. Då de detta hörde skade de i hjärtat och de bytte rådslå att de måste dräpa dem. Där kommer detta, predikan som skar dem i hjärtat. Men inte eh, tog de rätt tankar utan började rådslå om att döda apostlarna. Något som skär i hjärtat. Det var Guds ord som Petrus fick tala om. Fick förkunna. Vi närmar oss slutet med jag tar några verser till av eh, Paul Gera's psalm. Ack är det redan här så skönt och gör du det så härligt grönt i jordens sommartider. Hur ska det då i vara där i himmelen hos dig som är av evighet i friden? Vad glädje stor och vilket ljus i kristig går himlens hus. Hur ska lika klinga när tusende seraf för Guds tron i hundrastäm i kör. Halleluja ska sjunga. Ackat att jag redan stod där inför din tron och herre kär och bure mina palmer. Jag ville då på änglavis instämma i ditt lov och pris med bättre fröjdesalmer. Dock vill jag medan ännu här på detta livets ok jag bär ej blott till stilla tiga. Böj du mitt hjärta mer och mer att för vad du i nåd mig ger, med tacksam fröjd dig prisa. Låt Jesu mig ut i ditt häng, allt jämt av nådens milda häng, bevattnad, stå i blomma. Din kärlekssol uppliver så, min själ att tronets frukter må av Herren värme komma. Så den kommer han in på himlen och livet efter detta. Men innan dess så handlade det ju om döden. Och vi talar ibland om att någonting går all världens väg. Där gick den all världens väg, kan vi säga om något som går sönder eller, eller rasar ihop. Men det är egentligen ett uttryck för att lämna detta jordelivet eller gå ur tiden. Och det är kung David som säger så i första konungaboken. Till sin son Salomo. Jag går nu all världens väg. Så har vi gått igenom en hel del av de här ordspråken och talesätten som vi använder. Utan att kanske alltid veta ursprunget. Och sett att vi hittar dem i Guds ord i Bibeln. Nu hoppas jag att ni inte säger. ja, men jag begrepp inte ett jota. Vad betyder det? Jo, det står i Matteus evangeliet, tjämte kapitel. Jesus säger inte en prick av lagen ska förgås. Och i grekiska så är det den minsta bokstaven där, jota. Som ser ut som vårt j, men utan pricken. Så det är lite lustigt faktiskt att i vår översättning så står det prick. Men det står det även i Karl 12. XII- Bibel, en prick av lagen ska förgås. Och så är det. Men där kommer det här med inte ett jota. Men som sagt, jag hoppas att ni har förstått mer än ett jota av det som jag har talat om. Och jag ska sluta så som Paul Gerhard slutar sin sommarsal Låt anden din mig bliva när Så att det träd jag ständigt är som goda frukter giver. Giv nåd att jag en planta grön, en sarons lilja täck och skön, ut i din vård förbliver. Behåll mig till ditt paradis och låt mig på det trognas vis i dina gårdar grönska. Låt mig förtjäna dig alen i troet sann, i kärlek ren, så vill jag mer ej önska. Och det önskar jag, Hakan Longström, dig som har lyssnat också. Allt gott och Guds välsignelse.